0: Heute ist so ein Tag, man landet äh, aus Griechenland und äh, das Gepäckband geht nicht an. Okay. Äh, 45 Minuten lang im äh, BER, wie man sich den BER dann eben auch vorstellt. Also da bin ich heute bin ich sehr nah an Uli Hoeneß muss man sagen. Ja. Ähm, und da habe ich gedacht, weißt du was? Dann nehmen wir doch lieber auf diese Art auf, bevor ich noch so ein Blue Screen Error habe. Und dann ist dann ist nach der Stunde alles weg. Sowas passiert ja. Es ist ja dann einfach Murphy's Law.
1: Das wird sehr sehr sehr
2: blöd ja. Hast du mit Kanye West zusammen am Gepäckband gestanden? Am BER. Warum das denn? Ist ja gerade in Berlin, oder was? Ich nehme mich jetzt nur noch Aas. Die Idee ist ja eigentlich, der war äh, neulich in Berlin und wie wir wissen, BER läuft ja noch nicht so richtig rund. Vier Stunden vorher soll man ja mittlerweile schon da sein, damit man irgendwie auch Glück hat, durch die Sicherheitskontrollen zu äh, bekommen. Da dachte sich Kanye West natürlich, das gilt für alle, aber nicht für mich. Antwort des Flughafens, doch. <lacht> ähm, er, er verpasste seinen äh, Flug daraufhin. Und machte das, was wir in solchen Situationen auch machen, fuhr zurück ähm, in die Stadt, ging noch ein bisschen shoppen und charterte derweil einen Privatjet, der ihn dann irgendwohin gebracht hat.
1: Ja, immerhin. Siehst du. Berliner sollten viel mehr Privatjets haben, dann gibt es doch diesen Ärger <lacht> nicht mit dem BER.
0: Da wird man auch nicht Schlange stehen und so. Das ja. ist das ja. Ne? Ja, ja ich kann dir als Berliner auch eins sagen. Leute, der BER ist alles, nur kein Westflughafen.
1: Was haben Kanye West und Julian Reichelt gemein? <lacht> Sind geflogen. Er hat ganz schön lange gedauert, bis sie fliegen konnten. Verstehst du?
0: <lacht> Oder mussten. <lacht> 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 so, so. Sehr schön. Bisschen spät geflogen, <lacht> ja. verstehst du? Ja, ja aber wir machen es jetzt, ja wir, ja. wir sind ja Fußball-MML, wir, ah, so. ja wir gehen ja mit dem Trend. Ja. Ähm, ja. Kenny West heißt ja jetzt nur noch Je. Ja. Das heißt, Mickey heißt ja nur noch key Mike ist schwierig, der heißt einfach nur noch Ik. <lacht> das, ist, das wird insbesondere den Tesla freuen. Und ja. ich heiße ja nur noch Ass. Also willkommen zu Fußball-MML mit Ki, Ik und Ass. ich sehr schön. Ich habe ja ähm, euch so lange nicht mehr live gesehen, also ja. vis wie vis in, in persona, ja. dass ich Richtig. vergangene Nacht in Griechenland mhm. noch von euch ich selber gestreichelt habe. hast beim Gedanken an uns. Ich habe hab tatsächlich von uns als Fußball-MML geträumt und oh es Gott. war irre. Und ich habe es mir sogar in Teilen aufschreiben müssen, um es nicht zu vergessen. Es war so fantastisch. Es war eine Fußball-MML-Live-Sendung. Mhm. ähnlich und ähnlich wie damals in der Elbphilharmonie waren wir nicht der Main Act es gab einen vor uns und einen danach und ähnlich wie in der Elbphilharmonie hat uns das nicht gut bekommen weil ja. die Band, also die Vorband war eine Punkrock Crossover-Ska-Band aus Mexiko ah, ja. die ihre eigenen Fans dabei hatte Aha. und die Band nach uns war ein Limbiscuit nur ohne oh Fred Durst oh aber alle Gott. haben auf Fred Durst gewartet und dann in der Mitte zwischen diesen beiden Acts haben wir probiert über Fußball zu sprechen. Ja. Was so ungefähr so war wie nach Frank Thelen über Fußball sprechen zu müssen, wenn eigentlich alle nur wegen Frank Thelen da sind. Und dann ist Folgendes passiert: Während du und ich, also Mickey und ich, standen da und haben es versucht, und Mike ist wie in Bielefeld einfach ins Publikum gelaufen. Ja, das ist richtig. Wir wollten ihn dort aber nicht haben. Und dann hast du kurzerhand das Mikrofon genommen, Mickey. Und hast gesagt: Pass auf, dann kann ich auch die zweite Hälfte von meinem eigenen Podcast machen bist in die Mitte getreten, plötzlich hörte man deine Stimme über das ganze Stadion, das war so eine Mischung aus Rodeo-Festival und Strandbar und man hörte dich plötzlich über, hast du angefangen etwas zu moderieren und aus dem Off kam eine andere Stimme und plötzlich kam Wolfram Eilenberger äh, in einem Geschirr an einer Seilbahn runter und zusammen habt ihr euren neuen Podcast vorgestellt. Ah ja,
2: okay, Es wird ja einfach immer besser. Ich finde, Urlaub bekommt dir nicht gut, Lukas. Ja, oh,
0: wirklich. Ich weiß, dass Mickey kurz davor ist, äh, da, da ein Drehbuch draus zu
2: machen. Es ist auf jeden Fall ein Drehbuch, das so schlecht ist, dass es auf keinen Fall bei Amazon Prime laufen <lacht> wird. So viel kann ich schon mal sagen an dieser Stelle. <lacht> Denn da läuft nur das Beste vom Besten, wie wir ja wissen. Ja. Gut, außer jetzt Dortmund gestern Abend. Aber bei Amazon Prime läuft Dienstagabend das Topspiel... Der Champions League, live und exklusiv. Mhm. Das wäre zum Beispiel am, am 2. ist das, ne? zweiter November. Da gibt es dann wieder richtigen Fußball. Da gibt es FC Bayern gegen Benfica Lissabon. Mhm. Ähm, gestern war ja etwas. Ja, sag's oh. ruhig. Das war das... ungefähr so schlecht wie der Plot, den Lukas uns gerade erzählt hat, oder?
0: Du würdest du nie ins Publikum gerannt bist. Das, <lacht> das ist der Unterschied <lacht> Ja. Stimmt, das hat der Herr Haaland
2: nochmal versucht, aber selbst das hat in irgendeiner Form nichts geholfen. Also nichtsdestotrotz sei darauf hingewiesen, am 2.11. läuft Bayern gegen Benfica Lissabon und zwar live und exklusiv bei Amazon Prime die Champions League, unter anderem mit Sebastian
0: Hellmann, vielen, vielen Experten. Man muss sagen, ich habe es mir angeschaut, sie haben ja mehr Experten, Field Reporter und Kommentatoren als RB Leipzig Mitglieder. Das, also das, ja, ist, ja, das ist ein ist starkes wirklich. Team, muss man sagen. Ja. Ne? Absolut,
2: ja. Und gute Leute dabei. Ich meine, Benedikt Höwedes ist dabei, Mario Gomez, Matthias Sammer, Wolfgang Stark als Schiedsrichter. Sehr, also sehr gut. Ähm, ein Top-Team. Ja. Jonas Friedrich als Kommentator. Also kann man echt äh, ans Herz legen für alle, die die Amazon Prime noch nicht haben. Einfach mal ausprobieren. Amazon Prime Video am 2.11. Dann Bayern gegen Benfica Lissabon als äh, exklusiver Service und dementsprechend äh, live bei Amazon Prime.
0: Absolut. Ich gucke ja immer zuerst Matthias Sammer und dann meine lieblings nämlich Bad Cop Good Doctor ist dann immer mein Art. Ah ja. Bei Amazon Prime. Was siehst du? Guck mal. Es heißt übrigens Amazon Prime Video. Fizzo,
2: Amazon Prime Fizzo. <lacht> <lacht> also denkt euch... Überall da, wo ich Amazon Prime gedacht, gesagt ja. habe, eben, denkt euch bitte das Video dazu. Es heißt Amazon Prime Video. Ja.
0: Nicht Feature App, ja? sondern Feature App. Feature App. So ganz leicht ja. Feature App.
2: Genau, <lacht> super. Mit was für einem Quatsch wir jetzt schon wieder, also jetzt mal abgesehen, also Amazon natürlich nicht, aber der Rest, mit was für einem Quatsch wir jetzt schon wieder sieben Minuten hier haben. ist richtig. Haben. Ja. Ja? Ah, wollen wir anfangen?
1: Sehr gerne. Ich spreche unsere Hörerinnen und Hörer an mit einem Satz, den man sonst eigentlich nur als WhatsApp von Julian Reichel bekommt. Noch wahr?
0: Mhm. <lacht> ja, so. noch wach,
2: <lacht> Freunde. Wir fangen an und ich sage Musik bitte. Damit herzlich willkommen zur elften Episode Fußball-MML. Heute wieder an unterschiedlichen Standorten. Ein Mann beispielsweise in Hamburg, der ist so talentiert, dass ich ihn auf jeden Fall irgendwann als Geschäftsführer der MML GmbH sehe. Das ist Mickey Beisenherz. <lacht> genau, ich bin noch privat für private Treffen
1: buchbar. Scheidungspapiere habe ich immer in der Hosentasche. Ich grüße. Das ist richtig. Er
0: ist der Mann, der mir nur in Träumen begegnet. Hier ist Mike Nöcker. Und ich sitze unter einem, idyllisch
2: unter einem Olivenbaum, muss man sich unter einem Olivenbaum küssen? Nee, muss, nee, das war ein Mistelzweig, ne? Also es ist auch egal, hier ist der Mann und äh, er ist wach, oder? Bist du noch wach? Lukas Vogelsang.
0: Ich bin leider wach, ich bin leider aus diesem Traum aufgewacht oder wurde aufgewacht und ähm, kann nur sagen, Mike, sag mal, du bist ja jetzt äh, unter die Mobster gegangen, du bist ja in Sizilien, ne? du bist ja Mafioso jetzt. Ich bin jetzt äh, Mafioso unter die Mobster, weil weil die immer klauen, oder warum? Nee, so heißt das doch. So, das ist ja, doch
1: Sizilien, ja. hallo, das ist in Sizilien gibt es das Dorf Corleone, auf der sich der die gesamte der Pate-Saga begründet. Ne, und da stellt er ja auch noch seine komischen Mobster-Fragen. Da drehe ich doch jetzt schon wieder durch. Hast du jetzt schon wieder keinen Bock mehr, ne? Das ist wahrscheinlich, ja.
2: Ich sitze hier aber ganz schön, ehrlicherweise. Ich mache einen Open-Air-Podcast. Ich, Open ich sitze hier auf einer Liege, äh, gucke aufs Meer und unterhalte mich mit euch über Fußball. So schön kann das Leben sein.
0: Ja, ja. Solange du dir nicht so angeschnitzte Orangescheiben in den Mund steckst, ja. Und, und Micky Beisen hat dann später einen Pferdekopf unter die Bettdecke legst, ist alles okay. <lacht> das ist doch alles okay. Aber wo angeschnitzt, ich bin angeschnitzt,
2: weil mich gestern nämlich ein Hund gebissen hat. Wirklich? Dich? Ja. Den
0: letzten beißen die Hunde, ey.
2: Ist ja, so ist es. So ist es. Ähm, wollen wir jetzt Wieso schon
0: mal. Hat der Hund
1: gebissen? Hast du
2: ihn wieder mit dem Stock geärgert? Oder was ist da
0: wieder los? Ja. So
2: wie üblich? Ja. ne? Ich hatte leider keinen dabei. Ich hätte mal einen dabei haben sollen. Ich hat wirklich einen naja. Hund gebissen? Ja,
0: in die Hand, <lacht> die ihn gefüttert hat. Es, so. kann, es kann nicht wahr sein. Ich habe jetzt zwei, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten raus aus dieser Bredouille, die wir mhm. jetzt hier schon wieder manövriert haben. Reden wir über den letzten, den die Hunde beißen? Also ja. über Leipzig gegen Lionel Messi? Oder mhm. reden wir darüber, dass es mir scheißegal ist am Ende, wenn Haaland für 160 Millionen, ja, wahrscheinlich geht er ja für 70, aber wenn der derzeit teuerste Spieler der Welt, er hat ja Mbappé abgelöst, der derzeit teuerste Spieler der Welt irgendwann Borussia Dortmund verlässt, weil der Nachfolger hat ja gestern getroffen. Allaire von Amsterdam. Yep. So, ja, ja. das ist meine, ist vielleicht schon die kühne These zum Anfang.
2: Kühne These?
1: Die kühne These.
0: aller ist der neue Haaland. Alain ist
1: Haaland.
2: Das ist die These von Luger Fuhl. Und ich habe heute auch gelesen, dass Adeyemi ja auch bereits quasi sich so halbmäßig schon für
0: Borussia Dortmund entschieden haben soll. Oh, trotz der Verhandlungen mit den Bayern? Ja. Oh. Das ist ja der neue Sebastian Kehl. Erst Handgeld kassieren ne? und dann doch, doch zu Borussia Dortmund gehen und es dann zurückzahlen. So soll ja alles schon passiert sein, dass man sich mit den Bayern schon einig war und plötzlich in Dortmund am Phoenixsee gelandet ist. Aber äh, hat nicht einer von den beiden, ich bringe sie immer durcheinander, äh, Didi Hamann oder Lothar Matthäus, ähm, mhm. mit beiden hat Micky Beisenherz noch keinen Podcast, ähm, hat nicht einer von beiden gesagt, äh, Adeyemi passt vom Fußball her viel, viel besser zu Borussia Dortmund? Das war Didi Hamann, ja. Super. Entschuldige. An dieser Stelle, lieber Lothar, wenn du uns zuhörst, es tut mir leid. <lacht>
2: So, jetzt lass uns aber mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Das ist, ja, äh, vielleicht muss man das auch mal sagen, das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, wenn wir alle so auseinandersetzen, also Hamburg, Berlin und äh, Sizilien, da äh, braucht man so ein bisschen so eine Anlaufphase. Mhm. Ähm, und äh, dann, ehe man sich versieht, steht es ja auch schon 0 zu 2.
0: <lacht> ja, hm. aber wer hat das Eigentor geschossen? Das ist ja die Frage. Also, wer nimmt am Ende? <lacht> Mannhaft stand, glaube ich, in der Süddeutschen. Freddy Röckenhaus schreibt ja über Borussia Dortmund für die Süddeutschen, ja. glaube ich. Äh, irgendwie mannhaft oder so war das, dass sich Reus dann nach dem Spiel sofort gestellt hat und das Tor, also diese ganze Aktion und ja, die Niederlage. man überhaupt
1: noch mannhaft überhaupt noch so einfach schreiben, ohne dass man äh, dass man sich ja dann eben, schon wieder ich habe da
0: tatsächlich mutig, kurz, mutig kurz würde kurz würd ich gezuckt, fast
1: sagen. Ne? Ja, ja, also das ist, ein, das ist eigentlich ein, ein Attribut, dass man heute auch nicht einfach mal mehr so schreibt. Mhm. Weil was bedeutet das denn? Mama? was möchtest du uns damit sagen? What the <lacht> fuck, Fred Röckner aus habt? Mannhaft, <lacht> Das ist toxische Männlichkeit, die sich wieder im Verlagshaus abbildet, wie wir die gerade schon zu Hause erlebt haben. Die abonniert, sage ich jetzt mal. Naja,
2: <lacht> Entschuldigung, Mannhaft, bitte.
0: er hat wirklich Mannhaft und Zerknirscht geschrieben. Mann, Zerknirscht,
2: noch? Ja. ist ja noch schlimmer. Ja. Aber vielleicht reden wir aber nicht über Mannhaft, sondern reden mal über die in Dortmund immer gern gehörte Mentalitätsfrage, mhm. wenn schon ähm, der Trainer... Deine Spieler sozusagen als den Antikimmich, das jetzt frei ja. äh, interpretiert von mir, ja. als den äh, Antikimmich darstellt, mhm. ähm, dann scheint es doch so zu sein, als das gerade, ich meine, wenn man das gleichzeitig vergleicht mit dem 5 zu 1 von mhm. ähm, Bayern München in Leverkusen, ja. wo wir noch kurz überlegt hatten, jetzt wird die Bundesliga spannend, das jetzt wird Leser, warum nicht mal Leverkusen, ja. dann heißt es irgendwie 5 zu 1 <lacht> und tschüss. Das ist wirklich Wahnsinn. <lacht> So, aber es ist ja das. Wir wir haben ja innerhalb von quasi von zwei Tagen, also am am Sonntag die Demonstration der Mentalität und der Stärke ähm, von Bayern München gesehen und am Dienstag die äh, Antidemonstration von Mentalität und Stärke von Borussia Dortmund. Da sieht man doch an innerhalb von 48 Stunden den die Unterschied. Die Antidemonstration, das wird ja wirklich immer besser. <lacht>
0: Ja, Naja, es, es, es ist halt so ein bisschen wie Rose gesagt. hat, Er hat gesagt, wenn wir nach dem 0 zu 2 eine Körpersprache haben, als wenn es schon 0 zu 4 steht. Und dann sieht man Kimmich, der äh, die Mannschaft immer wieder antreibt und nicht aufhört. Und das war eine ähm, ganz großartige Szene auch gegen Leverkusen. In der zweiten Halbzeit, da hat Kimmich irgendwie nach dem 1 zu 5 völlig verzweifelt angefangen aufzudrehen, als würde seine Mannschaft 1 zu 5 entliegen, mhm. weil ihm das überhaupt nicht geschmeckt hat, dass sie dieses Gegentor bekommen haben. Also, ja, ja. das ist ja absoluter Wahnsinn. Da steht einer, der kann das nicht ab, dass sein Team, das zur Halbzeit 5 zu 0 führt, im Begriff ist, die zweite Halbzeit nach Toren zu verlieren. So, ja. Also, das ist ja eine ganz eigene Arithmetik, die da in dem Kopf von Kimmich stattfindet.
1: Ja, ja klar. Ja, das ist... Äh die Mentalität, die einen dauerhaft an Platz Nummer 1 hält und was Borussia Dortmund angeht, war das natürlich ein Rückfall in überwunden geglaubte Zeiten, in der ein vergleichsweise aufholbarer Rückstand das Team so niederschmettern oder niederzuschmettern scheint, dass man sich dann gleich noch äh, zusätzlich noch zwei andere fängt, weil man halt irgendwie schon aufgegeben hat, das ist äh, relativ bitter, das äh, sich anzusehen, weil halt eben auch der Gedanke da war, das hätten wir jetzt eigentlich, also wir wir als Anhänger vom Borussia Dortmund, äh, müssten wir uns nicht mehr ansehen und jetzt das. Mhm.
0: Aber vielleicht ist es auch gar keine Frage am Ende der Mentalität nur, sondern eben auch der Qualität. Also ich fange mal vorne an. Das heißt ja immer, ja, Dortmund ist eine sehr, sehr junge Mannschaft. Die mhm. müssen sich noch finden. Rückschläge sind in diesen Kader eingepreist. Ja. Das hört man mindestens so lange. Und wir erinnern uns, wir sind ja jetzt viereinhalb Jahre alt. Das hört man schon so lange, wie wir diesen Podcast machen. Mindestens. Mhm. Oder um, ja. in, um im Ruhrgebiet zu bleiben, Minigins. Minigins, so, Minigins. Minigins viereinhalb, Minigins. Viereinhalb <lacht> Jahre hören wir, ja, diese Mannschaft, die ist im Umbruch, die ist jung, da muss man denen auch sowas zugestehen. Auf der einen Seite werden sie dann gefeiert, wenn der 18-jährige Bellingham dem 21-jährigen Haaland in der letzten Minute gegen Mainz noch mit der, seiner letzten Kraft das 3 zu 1 auflegt. Auf der anderen Seite sagt man, ja gut, aber es gibt Rückschläge. So Und dann guckst du auf den Kader und sagst, aber wer stand denn da in der ersten Mannschaft? Hummels, Reus, Chan, Witzel, Nico Schulz. Das sind alles Spieler zwischen ja. 25 und Anfang 30. Ähm, ja, das sind gestandene ja. Profis mit vielen, vielen Champions-League-Spielen im Büchlein. Also würde ich, glaube ich, äh, greift der dieser, dieser Erklärungsversuch zu kurz. Und dann kommt was dazu. Rose hat gesagt, Rose hat ja nicht nur gesagt, uns fehlt die Mentalität von Kimmich, er hat gesagt, wir haben schlecht gespielt, schlechte Raumaufteilung im letzten Drittel. So, und jetzt schaut euch die fünf Tore in den 37 Minuten gegen Leverkusen an, von den Bayern. Ja. Wo sind die, wo, wie und wo sind die erzielt wurden? Eigentlich alle, soweit ich mich erinnern kann, in der Box, im 16er. Also nicht nur im letzten Drittel, sondern wirklich im im letzten Teil ähm, des äh, des Spielfeldes. Also kom komplett antagonistisch zu dem, äh, was was Rose bemängelt, haben die Bayern einen, einen Boxfußball unter Nagelsmann perfektioniert, der sie dann eben perfekt besetzt im ins letzte Drittel bringt. Teilweise auch mit zwei, obwohl sie im Angriff sind, mit zwei bis drei Mann in Überzahl.
2: Mhm. Ja. Wenn wir das seit viereinhalb Jahren jetzt schon darüber reden, dass diese Mannschaft minigins. nicht fertig ist. Minigens. Und du ja zu Recht gerade die gestandenen Profis, ähm, die ja auch ein bisschen was zumindest irgendwie von ihrem Handwerk verstehen, äh, dann, dann zitiert, dann frage ich mich ich meine, sowas wie Mentalität frisst sich ja auch immer in die Mannschaft rein. Also wenn auf der einen Seite, auch wenn ich mich ständig darüber lustig mache, weil ich dieses Motto so abgrenzend und bescheuert finde, aber wenn alle quasi mir san mir vorleben, ähm, dann merkt man, und das ist meine Beobachtung auch, ich habe das Gefühl, die Mentalität ähm, jetzt der Bayern ist oder ist in den viereinhalb Jahren, vielleicht ist das der bessere Gedanke, ist in den viereinhalb Jahren immer stärker geworden. Also ist auch das immer gesteigert, weil ich weiß nicht, ob sie vor drei Jahren beispielsweise oder vor vier Jahren dieses ähm, Spiel in Leverkusen so klar gewonnen hätten. Hm. Ähm, ist auch nur eine These. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, die Mentalität bei den Bayern ist von Jahr zu Jahr immer größer geworden, immer mehr gestiegen. Während ähm, bei Borussia Dortmund dieses... Ja, diese leichte Nicht-Mentalität, dieses leichte äh, Underdog-Sein, dieses leichte eben doch nicht zur absoluten Top-Leistung, äh, sprich zu Titeln und ähnlichem fähig zu sein, das hat sich auch so gefühlt so ein bisschen da reingefressen und dementsprechend auch in die DNA mhm. dieses Vereins reingefressen. Also dieses an guten Tagen äh, sensationell
1: sein und an schlechten Tagen halt, ja mei, so ist es halt. So, also das hat. Das ja, also der, der Glaube an die eigene Exzellenz ist nicht durchgängig vorhanden. Und äh, vielleicht hat sich dann auch ein bisschen Bezug nimmt auf das, was Lukas gerade gesagt hat, äh, sich das dann auch so festgesetzt, dieses, ja, sie sind halt auch noch alle sehr jung und und äh, das muss man denen auch zugestehen. Also seit Jahren wird denn dann den Jungen in Anführungszeichen auch mal ein schlechter Tag zugestanden.
0: Ja, so. aber das ist so ein bisschen das, das Mehmet-Scholl-Syndrom. Man ist so lange der Junge bis man aufwacht und man ist 29. Und irgendwo dazwischen mhm. hat man seine, mhm. hat man irgendwie die Karriere vergessen. Also ist, ist nicht mitgekommen, weil man sagt, ja, man ist ja der, man hat ja noch Zeit. Auch Julian Brandt ist ja auch so ein Beispiel. Man hat ja, der hat ja noch Zeit. Der ist ja noch ein Talent. Ja. Aber irgendwann muss ja dann mal ein Reifeprozess passieren. Und witzigerweise haben die Bayern genau diese, ähm, diesen Reifeprozess durchlaufen. Jeder Spieler für sich, äh, zuletzt noch ein äh, Sané nach den Pfiffen. Da ist der Reifeprozess im Zeitraffer zu sehen, in den, allein in den letzten sechs Wochen. Also Spieler, die ja auch genau an der Kante immer waren, dieser dieser Jahrgang 95, 96, ähm, die plötzlich aber jenseits der 25 sind, fast alle, und jetzt Verantwortung übernehmen, weil sie reingewachsen sind. Aber die haben den Schritt gemacht. Die sind plötzlich jetzt, nicht nur, weil sie aussehen wie der Hulk, als, also wir erinnern uns, als Goretzka plötzlich äh, die, die Corona-Pause genutzt hatte, um ordentlich mal in den Kraftraum zu gehen. Das ist ja eine sichtbare Entwicklung. Bei Kimmich siehst du das, also Niemand fragt ja mehr nach dieser Ahnreihe, Ballack, Schweinsteiger etc. Sondern da ist jetzt Kimmich und an seiner Seite ist der Adjutant, da ist ähm, Leon Goretzka und die sind da hineingewachsen. Aber die haben sich emanzipiert von den Generationen zuvor. Das sehe ich bei Borussia Dortmund nicht. Mhm.
2: Naja möglicherweise auch, ich, mein Freund Markus sagt immer Sprechen denken. also von dem, was ich gerade eben gesagt habe, entwickelt sich gerade in meinem Kopf was, unter anderem, wenn wir den Anfang dieses Podcasts nochmal nehmen und sagen, beziehungsweise nochmal an den Punkt kommen, dass Adeyimi sich angeblich mehr Richtung ähm, Borussia Dortmund bewegt. Dann ist das ja auch eine Message, weil man eben dann unter anderem eines liest zwischendrin, dass er das Gefühl hat, mehr Spielpraxis äh, zu bekommen, als eben zweiter Stürmer hinter Lewandowski zu sein und da eben auf der Bank zu sitzen. So Und wenn dein Geschäftsmodell äh, letztlich die, der beste Ausbildungsverein in Europa zu sein ist, dann kommst du ja nie in den Genuss quasi eine eine Champions-Mannschaft zu sein, genau. weil du ja immer Ausbildungsverein bist und du bist immer derjenige, der viel Platz und viel Raum für Talente gibt, was super ja. ist, also was ja auch in, an, in guten Momenten und an tollen Tagen großen Spaß macht und sensationell toll aussieht, was aber eben dann eben dieses dieses, dieses Quäntchen Restmentalität, dieses Quäntchen mehr Erfahrung, mehr Beißen, ähm, mehr Wollen, mehr Gier äh, halt eben nicht in deine Mannschaft reinholen.
1: Genau. Es also ist ja mittlerweile auch so, weil du gerade von Adiemi sprachst, dass ich Meldungen, in denen es dann heißt, Adiemi zieht Borussia Dortmund vor, dass ich die so zur Kenntnis nehme, dass ich denke, echt, warum? So. Und das alleine, da liegt ja schon der Fehler weil natürlich schätze ich den eigenen Verein über alle Maßen frage mich dann aber warum so ein Spieler wie Adeyemi dann äh, nicht zu den Bayern wechselt beantworte mir die Frage selbst und die kann nur sein wegen der mangelnden Spielzeit denn die Spielkultur bei den Bayern ist ja nicht schlechter als bei Dortmund also der, das ist ja nicht wie früher ja wo man gesagt hätte na ja du wechselst wenn du zu den Bayern wechselst dann machst du es vielleicht ich lasse das Geld mal außen vor, ja? da machst du es vielleicht, um Meister zu werden. Aber bei Borussia Dortmund wird doch so toller Fußball gespielt. Jeder, der sich für Fußball interessiert, jeder Spieler, der muss doch zu Dortmund wechseln. Das ist ja bei den Bayern ja in der Form, ist diese Diskrepanz ja auch nicht mehr da. ist ja nicht so, als würden die Kackfußball spielen. Ja nicht die Dusel-Bayern, die spielen hervorragenden Fußball. Also als talentierter Fußballer hast du da ja auch deinen Spaß. Das heißt, das einzige Argument... Das zählt, ist die Spielzeit, das hat dann oder das gibt dann vermutlich bei Adeyemi den Ausschlag, ansonsten ist es natürlich genau das, was ihr sagt, du hast da im Grunde genommen so eine Art äh, irgendwas zwischen Kita und Vorschule, wo du da mal ein bisschen rumtoben kannst und du wirst schon mal so ein bisschen ans echte Leben rangeführt und wenn es dann irgendwann heißt, so jetzt äh, möchte ich aber gerne auch mal einen Titel holen, dann heißt es Borussia Dortmund, war eine schöne Zeit bei euch, was haben wir einen Spaß gehabt, aber jetzt äh, gehe ich
2: mal in die, äh, in die freie Wirtschaft, so ja schade. Man sieht die Grenzen daran, ähm, weil es ja eigentlich ein genialer Schachzug ist, muss man mal sagen, was in Dortmund gemacht worden ist. Wenn du irgendwie zwei, drei, vierhundert Millionen Umsatz weniger hast als, als die Bayern, ist es ja eigentlich ein richtig genialer Schachzug zu sein. Wir setzen früher, als das die Bayern getan haben, ähm, auf junge, talentierte Spieler. Wir weiten das Scouting aus. Wir sehen Top-Talente wie Dembele wie Sancho, ähm, wie Bellingham, wir Götze war ja im Grunde genommen der Anfang schon, was dieses Thema genau. Talente ja. angeht. Das ist ja, das ist ja ein total geniales Geschäftsmodell quasi, mhm. weil du diese eben dann für 100, 120, 140 ähm, Millionen und so weiter und so fort verkaufen kannst. So. Ja. Aber du merkst halt, dir fehlt der Rest. Dir fehlt, um über die letzte Klippe zu springen und wirklich eine Champions Mannschaft äh, zu bauen, fehlt dir das letzte Puzzleteil, das du dir dann eben dann doch nicht leisten kannst.
0: Das ist an ja. anderen ja. Worten das, was Marcel Reif, egal welchen Doppelpass mit ihm oder Mann mit ihm in den letzten vier Jahren gesehen hat, immer wieder gesagt hat. Er hat gesagt, um im, im Bild von Wolfram Einberger zu bleiben, die beste A-Jugend Europas, das wirst du mhm. dann auch immer haben. Ein aufregender Verein mit Talenten, aber es wird nie für den ganz großen Titel reichen. Du holst vielleicht mal den DFB-Pokal, aber Meister wirst du nicht und die Champions League holst du erst recht nicht mehr. Das ist ja auch klar. Das ist ja auch, wie gesagt, normal. das ist eingepreist in die Kaderzusammenstellung und in das, was Borussia Dortmund sein möchte und sein ja. kann. So, jetzt bleiben wir doch aber mal bei dem, was Miki gesagt hat, ähm, weil ich das einen guten Gedanken fand. Dieses Aufregende geht zu Borussia Dortmund, die spielen diesen Überfallfußball. Also das ist ja das, worauf Didi die Hamann auch abzielt. Er sagt, genau. das passt besser, weil die Bayern, das war ja auch immer das Argument, gegen einen Wechsel von Timo Werner zum FC Bayern. Wo soll der da spielen? Auf dem Flügel ja. gibt es Konkurrenz. In Neuner ist er nicht wie Lewandowski, der eben, wie wir gegen Leverkusen gesehen haben, auch aus keiner Chance ein Tor machen kann im 16er, sondern er braucht Platz. Den kriegen die Bayern in 90 Prozent ihrer Spiele in einer langen Saison nicht. Dortmund schon, weil dieser Fußball anders ist. Das heißt natürlich Adeyemi, jeder, der diese äh, Aktion gesehen hat, ich glaube in der 89. Minute war das in Hamburg gegen Rumänien, wo er einfach schneller war als alle anderen Spieler auf dem Platz. <lacht> ähm, das war unglaublich. Wurde einfach gesagt, okay, das ist vielleicht einer der schnellsten Stürmer Europas. Passt der schon zu den Bayern? Oder muss der nicht eben auch noch diese zwei, drei Jahre in seiner Entwicklung nehmen, um dann auch variabel zu werden in seinem Offensivspiel? Nur jetzt kommt's. Wenn du sagst, Borussia Dortmund bietet doch aber diesen Spielern tollen Fußball. Ey, nochmal, diese 37 Minuten, man muss die Bayern nicht mögen. Aber das war mit das Beste, was ich an Fußball in den letzten Jahren gesehen habe. Und diese ja. Spiele haben sie ja in letzter Zeit immer wieder. Jetzt mal ganz unabhängig und ja, äh, wirklich un ohne parteiisch zu sein. ja, Aber als, als normaler Fan der Bundesliga, als jemand, der gerne Fußball schaut, das ist doch zum, ja, zum Zungeschnalzen. Also, es ist, es ist es ja. Also, du guckst, wenn man gerne Fußball anschaut, gibt es im Moment zwei Mannschaften, die ich unglaublich gerne in der Offensive spielen sehe. Das ist Nagelsmanns, FC Bayern München und Klopps, äh, FC Liverpool. Ja. Die beiden, das ist im Moment das Aufregendste, ähm, was du im Weltfußball findest. Und ja. hier, noch ganz kurz, hat sich Franz Beckenbauer auch zu Wort gemeldet. Von dem hatte ich lange nichts mehr gehört. Hat gesagt, und der sollte es wissen, so gut habe ich die Bayern noch nie gesehen. Ja, Wahnsinn. Und ich bin ein strenger Kritiker. Und ich glaube, lass den Franz, den Franz sein, ja, den Vöhle-Franz. Aber er hat ja recht. Das ist Perfektion. Wenn du fünf Tore in der Box schießt und du hast noch drei Mitspieler neben und hinter dir, die auch noch einschussbereiter stehen, dann greift das gesamte System. Und das ist ja eben auch. Die Bayern spielen aufregenden Offensivfußball, der wirklich auch Spaß macht.
2: Aber dann lass uns doch nochmal einen Punkt, umgekehrten Punkt rausnehmen, den Lena Kassel im, im Daily. MML Daily kritisiert hat am Montag, nach dem Spiel, dass nämlich ausgerechnet und irgendwo ist das ja auch ein Thema Mentalität, dass die, die guten Mannschaften ausgerechnet immer gegen Bayern ihre schlechten Spiele abliefern. Also Leverkusen ist super gegen alle, außer gegen Bayern. Dortmund ist super gegen alle, außer gegen kleine Gegner und gegen Bayern. Und, und da ist natürlich System dahinter. Da auch. Auch, ist natürlich was drin. Leipzig genauso, die halt wo man immer, wenn, immer, wenn du denkst, in der Bundesliga, so, jetzt kommt es endlich mal zu einem Topspiel. Jetzt kommt endlich mal eine Mannschaft wie Leverkusen, wie Dortmund oder wie Leipzig, die mit den Bayern vielleicht dann doch auf Augenhöhe mhm. spielen kommen, dann werden sie in einer Preisklasse aus dem Stadion geschossen. Wahnsinn, ne? Ähm, dass du echt denkst, das kann doch nicht sein, gleichzeitig gewinnt aber Frankfurt gegen die Bayern und irgendwo dazwischen muss doch die Wahrheit sein, um gegen um auch mal sozusagen eben nicht die Hosen voll zu haben, sondern auch gegen die Bayern bestehen zu können.
0: Ja, ich glaube, es ist, ich hatte ja so ein bisschen in der letzten Folge geunkt, dass ich gesagt habe, dieser, dieser nochmal, dieser blöde, dieser blöde, dieses blöde Wortspiel hier, der Schuss vor dem Bub, aber dass natürlich diese Niederlage gegen Frankfurt Frankfurt für die Leverkusen da zum schlechtesten Zeitpunkt kam. Also weil die Bayern mhm. einfach, die sind ja unglaublich gefräßig, was sowas angeht. Das heißt, sie stolpern zu Hause und dann sind sie so dermaßen ja. in ihrer Ehre verletzt als ja. Mannschaft, dass die hingehen und sagen, pass auf, in zwei Wochen geht es gegen Leverkusen, die pissen uns gerade ans Bein, mhm. die spielen geilen Fußball, alle feiern die schon wieder, dann lass uns denen doch mal ganz kurz zeigen, <lacht> wer ja. hier die Nummer eins ist. Und dann gehen die auf den Platz und dann schießen die die 37 Minuten lang aus dem Stadion, wie Mike sagt, in einer Preisklasse, wo du dann ja wirklich auch als, äh, als, als Fan anderer Mannschaften ja. nur ins Staunen und ins Schwärmen geraten kannst.
1: Eigentlich müsstest du, eigentlich müsstest du ja, wenn ähm, die Bayern gerade bei irgendeinem Verein in der Regel ja sowas wie 1 zu 2 verloren haben oder so, musst du eigentlich schon den nächsten Verein, der gegen die antreten muss, musst du eigentlich schon nachts in deine Gebete einschließen. <lacht> Weil du weißt, die kriegen es dann natürlich
0: gleich richtig, ne? ja. So. Es ist, halt es ist eine Macht, es ist eine klassische Machtdemonstration und die beherrschen sie. Und ganz kurz, ich, ich höre Mike atmen, aber jetzt nochmal Mentalität Borussia Dortmund hin oder her. Aber ist nicht in den viereinhalb Jahren MML auch etwas passiert, dass einfach diese diese Schere zwischen den Bayern und dem Rest der Liga einfach noch mehr auseinandergegangen ist? Ich habe ganz am Anfang der Saison die Leipziger mit einem Haifischgebiss verglichen und habe gesagt, wenn ein Spieler geht, holen die halt einen neuen, dann holen die halt den nächsten aus. Salzburg. So, jetzt erinnern wir uns. Was haben wir vor vier Jahren gesagt? Mensch, wie soll das werden mit den Bayern? Ribery weg, Robben weg. Wer soll denn dann? Also, die werden ja nie wieder die Flügel Bayern werden, wie sie es mit Robbery waren. Heute Nabri, Sané, Coman. Und du sprichst nicht mehr über Ribery und Robben. Dann war die Frage, wie soll denn Alaba ersetzt werden? In der Form aus dem Champions-League-Sieg ja. Ja, plötzlich spielt Niklas Süle, so wie Niklas Süle nun mal spielt, wenn er unter Nagelsmann spielt. Und Upamecano wurde einfach aus Leipzig geholt. Für 40 Millionen. Das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie haben eben die Mittel. Wenn Flick geht, kommt Nagelsmann. Wenn Alaba geht, kommt Upamecano. Wenn Robben und Ribery gehen, kommen halt Nabri, Coman und Sané. Das sind dann eben auch die Bayern.
2: Ja, ja. ja. Weil du gerade gesagt hast, die Schere geht auseinander, ne? zwischen, zwischen Reich und, und Arm. Äh, da habe ich natürlich eine Idee. Ähm, wie wäre es denn äh, für die Bayern mit Vermögensabgabe und Tempolimit?
1: <lacht> <lacht> das wäre eigentlich genau, also Vermögensteuer für die Bayern finde ich, äh, find ich total gut. Fantastisch, Oder? ja Tempolimit natürlich auch, ist klar, aber
2: Vermögensteuer für die Bayern finde ich, äh, find ich extrem gut. Ja. Die müssen einfach, die haben genug Geld, ja. also muss man ja auch mal sagen, ja. das reicht ja, was die haben, da kommt man ja, da kriegt man ja eine warme Mahlzeit auch für die ganzen Angestellten, ja. da können die doch einfach mal 25% Prozent abgeben. Geht fantastisch. Wird ja wohl mal drin sein. Ja, das oder? hat
1: mir doch gefehlt, ja. Das mit der Arno jetzt ein Tempolimit, ja, Vermögenssteuer. Ja, drehen die denn jetzt mittlerweile alle durch, ja? Das liegt an dem ganzen Satan, ja, also den Dingel. Ja,
2: das, alle geworden. das sind die sind die Militanten-Veganer. Ja, ganz genau.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob Saitan nicht einer von den Spielern war, die Magat damals zum FC Bayern geholt hat. Meine ich auch. Das, ja. Ich ja. bin mir nicht sicher. Da Saitan, das geht nicht
1: umsonst schon, so wie Satan. Ja? Das kommt ja nicht von ungefähr.
0: <lacht>
2: mein. <Mann>. es <lacht> <lacht> geht auch herrlich.
1: Veganer los. <lacht>
2: Das war klar. das eigentlich die Schle die, die schlechteste, war das eigentlich die letzte Schlagzeile, die Reichelt nochmal mal Ich glaube ja. Nee, wobei, da ja, war ne? er,
1: glaube ich, schon, da hat er noch so, so die, da, als sie ihn aus dem Büro gezerrt haben, hat er noch so mit so einem ausgeschreckten Zeigefinger noch so auf Print gedrückt. so Als letzte
2: <lacht> Lasst Und möglicherweise lass wollte er jemandem gefallen. Das ist ja auch eine ja. eher weichere ja. und eher... Ja. Emotionaler. Ja.
1: Die sind ja, wenn man einmal was gegen Fekada ja, sagt, die sind ja militant. Und nur um den Gegenbeweis anzutreten, wurde er natürlich direkt bei Twitter von, von komplett links Twitter, einmal links und rechts abgesaut. Äh, damit auch ganz klar der Beweis angetreten wurde, dass
2: Uli Hönes zumindest mit dieser These ja gänzlich falsch liegt. Übrigens, äh, kannst ja mal bei Lukas Vogelsang nachfragen, ja. weil es ist natürlich äh, sehr einfach, äh, ne, veganer als militant zu bezeichnen, aber sag mal, was gegen die Bayern in einer öffentlichen Talkshow ist dann passiert? <lacht> ungefähr das gleiche.
0: Ach, das ist aber man muss es aber also nochmal, zwischen Effenberg, Basler und Hönes zu sitzen und zu sagen, die Bayern können ja auch mal ein paar Spiele am Stück verlieren, ist das war eine interessanter, das war eine außerkörperliche Erfahrung. <lacht> eine eine ja. außerkörperliche Erfahrung der anderen Art ist übrigens, ich kann sagen, nach dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende hat Hertha nicht nur neun Punkte in der Tabelle, sondern wir sind auch der neue, inoffizielle Football Club World Champion. Oh. Und, und halten den Titel... Auf der Playstation, Nein, oder? nein, nein. Mickey, Mickey weiß das, weil er den Begriff, oder einer von euch beiden hat den Begriff mal ähm, äh, eingeführt in diesem Podcast vor vielen, vielen Monaten. Ich sage nur äh, Boxsport-Linealmeister. Ach, was wird das denn nochmal gleich? Also, es ist aus dem Box also ich weiß nicht. Und es wird, es, es gibt wohl ein Komisch, um,
1: ich den Begriff auch nicht kenne. Also, wenn einer gibt, von uns beiden ihn also ausgedacht hat. Und, und wahrscheinlich nicht kennst du Vielleicht hat
0: Lukas gesagt noch
2: einen anderen Podcast. Nein,
0: ich mal. weiß noch, wir haben darüber gesprochen. Da ging es darum, dass sozusagen, jetzt kannst du mal, Mike, pass auf, einfache Rechnung. Jetzt überleg doch mal, die Bayern wären Weltpokalsieger. Und mhm. St. Pauli gewinnt gegen die. Was ja. ist dann St. Pauli? Dann sind sie Weltpokalsieger, besieger. Und wenn dann St. Pauli verliert gegen den Verein, sagen wir mal gegen Jan Regensburg, was ist dann Jan Regensburg? Ja, Weltpokalsieger, besieger, besieger. Genau. Und genau. diesem Prinzip folgen ein paar Fußballnerds, die haben zurückgerechnet seit 1862, seit dem, er seit dem ersten Duell in irgendeiner äh, inoffiziellen mhm. äh, englischen Liga, haben sie gerechnet. Ähm, und es sind über 5000 Spiele in dieser Datenbank. Also so, man, mit sowas wird man dann wahrscheinlich äh, Praktikant in der Rand-Datenbank später. Ja. Und es ist so, dass immer dann der Nächste, der den Titelinhaber schlägt, halt der Titelinhaber ist. Und der Titelinhaber war jetzt ganz lange natürlich äh, der ehemalige Champions-League-Sieger und deutsche Meister FC Bayern. Mhm. Wahrscheinlich haben sie irgendeinen Hochkaräter in der Champions League geschlagen. Barcelona oder weiß der Geier und halten den Titel aber schon sehr lange. Dann wird Bayern München von Frankfurt geschlagen. So, ja. jetzt schlägt Hertha Frankfurt und ist inofficial äh, Club World Champion. Solange, bis sie entweder, und jetzt wird es kurios, am Wochenende gegen Gladbach verlieren, dann wäre Gladbach unofficial World Champion der Clubs, aber nur so lange, bis sie gegen die Bayern spielen, weil dann sind, könnten die Bayern ja wieder Club Champions werden. Wenn aber Hertha Gladbach schlägt und den Titel behält, Könnten sie ihn im Pokal gegen Preußen-Münster verlieren und dann wechselt dieser Titel in die dritte Liga und da bleibt er erstmal. So, das, das, dann, kann der auf, dann bleibt er auf Monate hinaus im deutschen Fußball. Weil ja Preußen-Münster nicht international antritt. So, aber so lange. Die bis, Geschichte ist ungefähr. Wusstet ihr eigentlich, dass
2: das Gegenteil vom Gegenteil das Gegenteil vom Gegenteil ist? Siehst Also so ungefähr komme ich mal gerade bei dieser Geschichte Schön, vor. dass wir
0: darüber gesprochen haben. Hertha muss, egal, Hertha <lacht> <lacht> muss jetzt diesen Titel verteidigen gegen, gegen Gladbach am Wochenende. Fertig. Okay, sehr gut. So,
2: also das ist doch die Nettobotschaft im Grunde. Das genommen. ist
0: die Nettobotschaft. Wir wollen ja noch mal ein bisschen Club Champion bleiben. So inoffiziell ja. wie das ist, mir scheißegal. Ich wollte nur mal so ein bisschen in dieses in dieses Bayern Dortmund Ding einbrechen. Wollte euch aber auch noch mal äh, Stichwort Orschhaxen vom ähm, vom äh, Müller, vom mhm. Müller Thomas sagen. Mhm. Ja. Diese Tore das eine, Ich fand das so großartig. Das, ich glaube, das 1 zu 0 durch Lewandowski und das 3 zu 0 durch Thomas Müller hat noch mal gezeigt, <lacht> ja. wie geil, wie großartig beide Fußballer und wie wichtig beide Fußballer auf ihre Art sind ja. für den FC Bayern. Auch Exakt. in der Box, aber wie unterschiedlich ja, ja. sie den Fußball interpretiert. Wahnsinn, der eine ne? nimmt die Flanke direkt mit der Hacke und lenkt sie absichtlich ins Tor. Der andere hält irgendwie und keiner weiß warum. Ja. die Wade rein und buxiert ihn auch in der Box über Radetzky. Und man kann sagen, beides sehr geile Tore, aber das eine ist großes Können und das andere ist irgendwie Raumdeuterei. Ja, in beiden, beiden Toren
1: manifestiert sich das gesamte Sein des jeweiligen Spielers. Ne? <lacht> irgendwie auch toll. Und beide, äh, und, und das ist ja halt eben auch das, was du sagst, am Ende
0: sind beide ähnlich effizient. Schon toll. Ja, aber wirklich, du kannst die ja parallel laufen lassen ähnliche Situationen, nur Seitenverkehr. Genau. Und Müller hält halt irgendwie irgendwas, irgendein Körperteil rein und, und Lewandowski macht es halt absichtlich mit der Hacke. Ja. Und es ist es war schön. Ich habe mir das mehrfach angeschaut. deshalb
1: Ja, es ist wirklich, wirklich absolut beeindruckend. Ganz toll. Ja, ja schon schön. Ne? Also nicht so schön, wenn man bedenkt, dass es halt einfach die Bayern sind und nicht der eigene Verein. Aber mei, dann müssen wir halt da auch, ja, es ist jetzt ja auch eh schon scheißegal. Und haben.
2: auch nicht so schön wie in, in Teamrasur. Äh, Ja, vorausgesetzt, sie ist von Manscaped. Bring mich um, ey. <lacht> oh,
0: warum bringst du mich weißt um? Ich habe einfach Angst, aber mach einfach weiter. Ich, 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 ich genieße ja, jetzt. Es einfach.
1: wurde ja, es wurde ja, also es gibt ja mal unterschiedliche Arten. Also zum Beispiel der ehemalige Chefredakteur der Bild, der wurde rasiert auf eine Art und Weise, <lacht> wie es ihm jetzt nicht so angenehm war. Und äh, hatte auch quasi dann, also er hatte vorher schon in der Öffentlichkeit die Hosen runtergelassen und äh, mit Manscape wiederum, äh, da zum Beispiel stellt man fest, wie angenehm und äh, vergleichsweise gefahrenfrei das Ganze vonstatten gehen kann.
2: Ne? Richtig, ja. man schneidet sich nicht, genau. also weder in den eigenen Finger wie bei, äh, bei Reichelt, um in dem Bild zu bleiben, man tut sich nicht genau. weh, es tut nicht weh, genau. sondern es hat einfach eine Klinge, die die SkinSafe-Technology hochmodern, fortschrittlich und halt eben auch total sicher macht mit eben einer Keramikklinge. Alles ist wasserdicht und dementsprechend ist es eigentlich das Beste, was dir bei der Intimrasur passieren kann. Und zwar gibt es nämlich von Manscaped unter manscaped.com, scaped schreibt man sich mit, mit C, also M-A-N und dann S-C-A-P-E-D.com, gibt es den Lawnmower
0: 4.0. unglaublich. Für die Mauer und Shake. Nein, für den John Terry in deiner Dong-Abwehr. Ich, ich kann es nur, nur, nur immer wieder sagen. Wusstet ihr, kurzer, kurzer Exkurs, dass Julian Nagelsmann in der Jugend John Terry gerufen wurde? Warum das Nein. denn?
1: Ja. Weil er so ein toller
0: Verteidiger war, oder was? Es soll wohl eine, ja, ja, es soll wohl eine Ähnlichkeit gegeben haben. Was weiß ich denn, habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ah, ja, so, und? apropos aufgeschnappt. Ja. So. Zurück zum Thema, zum äh, aufgeschnappten Thema. Genau, also, Sie, Sie hören auf, Mike Nöcker, der mit sehr glatten Oliven in Italien sitzt. Ich habe gestern wirklich in diesem komm System... Jetzt? Nee, komm.
2: Ja, ist ja gut, Entschuldigung. Ich schweife ab, warum really eigentlich? Nicht. Also, manscaped.com, dazu gibt es einen Gutscheincode, MML heißt der. Dort äh, bekommt ihr 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf eure intim Es gibt sogar von Manscaped äh, zwei Geschenke, nämlich zum einen wirklich top sitzende, habe ich selber, top sitzende Boxershorts. Yeah. Ein Kulturbeutel, alles drin und dran und äh, ein Performance-Package 4.0. Also guckt euch mal den Lawnmower 4.0 an mit LED-Licht, mit hochmoderner Keramikklinge, mit allem, was es braucht. Wasserdicht ist das Ding auch noch, um eben eine sichere und was super ist jetzt Pflege. wasserdicht?
1: Das Teil, mit dem du rasierst oder das Teil, was da rasiert? Also da muss man jetzt auch mal vorsichtig... Ja, das ist
0: Mike, äh, Miki. Miki, aber das ist genau... Das ja. warum ich so Angst habe vor der Manscaped-Werbung ja, von Mike recht. Nöcker, weil ja. da immer ein Rattenschwanz dran hängt.
2: Ja, das ist absolut richtig, das stimmt. Ja. Das ist richtig, hat er ja. recht. So, möchtest du lieber Koro-Werbung machen? Micky, ist dir das äh, lieber? Micky,
0: erzähl uns doch mal was. Naja, bitte.
1: Also Koro, ich äh, versuche ja gerade jetzt mal so ein bisschen, ich bin ja also geradezu verliebt in die assai bowle und stelle übrigens auch immer wieder fest, wenn ich in äh, anderen Geschäften bin, wenn es nicht gerade... Ähm, Green Trees in Düsseldorf ist, dass die Asai bohle nicht so gut ist wie die, die ich selber äh, zu Hause mache. Ne? Weil äh, da halt einfach das, was ich dann von Koro bekomme, halt eben das Acai-Pulver oder auch die Mandelmilch und äh, die Chiasamen, die ich da reinmache und dann die ganzen Trockenfrüchte und die Nüsse, alles, was ich von denen bekomme. Ich äh, Vielleicht bin ich auch einfach sehr großzügig mit dem, was ich mir da selber hinstelle. Das mag natürlich auch sein. Aber, ähm, da, tut mir leid. Also alles, was ich bei der Koro Drogerie gekauft habe, das, äh, das stellt mir am Ende eine bessere Asai bowle hin, als das, was ich woanders äh, käuflich erwerbe. Ich werde mich jetzt aber auch mal wieder an einer Matcha-Bowl äh, versuchen, was ja auch wahnsinnig lecker ist. ne Man nimmt halt einfach nur so ein bisschen Matcha-Pulver, muss man vorsichtig sein, das wird sonst wird es zu bitter. Und, ähm, und das äh, mit nur wenigen Handgriffen, also man muss ja ganz klar sagen, wenn ich das kann, ja, dann kann <lacht> es jeder. Und, äh, also seitdem ich Koro benutze, werde ich ja teilweise, also ich, ich, also ich bekomme Beschlafungsangebote, äh, die kriegt man in der Form eigentlich sonst nur, wenn man Chefredakteur der BILD ist. Und dann aber auch ohne, das jetzt, also ne, also es ist einfach toll und ich habe Koro sehr, sehr, sehr viel zu verdanken. Wirklich, ja.
2: Prozent gibt es mit dem Gutscheincode MML auf KuroDrogerie.de. Ja. Testet es und seid so erfolgreich, entweder wie Micky Beisenherz oder wie Julian Reichelt. So. Oder, oder ihr ein, ernährt euch Das ist wahrscheinlich
1: genau die Art von äh, Slogan, die sich unser Werbepartner <lacht> vorstellt, ne? So, oder? Ja. Denke ja. ich mal.
2: Ja. ja. Ich, ich, ich komme ja aus ist der, der ja. Werbung, insofern Mike
0: höchstpersönlich mit dem Rasierer wieder rausschneiden hinten raus. Ich, ich kenne euch doch. <lacht> <lacht> ihr, so vorne alles reinstopfen und uns wirklich ähm, perplex ja. und, äh, aber ich glaube flabbergasten, sagt der Engländer, zurücklassen. Mich, mich und Mickey mhm. und dann einfach weitermachen. Ne? Ja. So uns wirklich, also wir kommen ja immer was wieder. Wer da
1: eigentlich im Hintergrund? Das, das ist eine, das die Küste von Mike oder was ist das? Das ist, das? ist
0: meine Liga Das ist eine hollywood schaukel Der könnte durchdrehen, ey. Das ist Wahnsinn, ne? <lacht> meine Liege, <lacht> wenn ich das schon höre. Der sitzt da wirklich, so wie ich Captain ich America am Ende seiner Zeitreise ja. in so einer hollywood schaukel graue Haare, ja. Ja, hat sein Leben gelebt, sitzt da irgendwie auf seinem Alterssitz äh, in Sizilien. Und, und, und in so einer Hollywood-Shock. Und das knarrt die ganze Zeit. Das ist doch Wahnsinn.
2: Ich liege bei meinem Freund Paul mit Blick auf den Ätna äh, auf einer Liege und mache mit euch Podcast und hab's schön hier. Na,
0: Gönnt du? mir das. Einfach mal gönnen. Man muss jönne können. Machen wir mal was anderes. Da die Bundesliga ja gelaufen ist seit dem Wochenende, ja, und da ihr meine Linealmeistergeschichte auch nicht so wundervoll fand wie ich selbst, und weiterhin auch nicht euch involviert in meine persönliche Traumdeutung, habe ich euch mal was anderes mitgebracht. Am 29. November, glaube ich zumindest, wird der Ballon d'Or, quasi der Weltfußballer, verliehen. Der Titel des Weltfußballers. Ja. So. Und es ist in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen eine hitzige Diskussion, ausgehend von der Insel entbrannt. Äh, ob denn die üblichen verdächtigen Weltfußballer werden soll, also mhm. ähm, oder den Ballon d'Or gewinnen soll, als bester Fußballer der Welt, Messi, Ronaldo oder eben Lewandowski äh, in der Form seines Lebens, oder ob es nicht mal jemand Neues sein sollte, vorgeschlagen, höchstpersönlich von seinem Trainer Jürgen Klopp, Mo Salah.
1: Ja, der, also der, der ist mir ja schon lange irgendwie äh, als jemand. Ich sag aufgefallen, ja super dämlich. Aber es ist natürlich seit langer Zeit ein Fußballer, der sich ähm, dafür nicht, ein ums andere Mal ist. empfohlen hat. Also klar, absolut. Aber auch gar nicht so überraschend, wo man sagt: Oh, Donnerwetter, das ist ja wirklich mal eine kühne, kühne These. Sondern
0: klar, also Mosala, ja, sehr gut. So ein bisschen, du bist der Sven Mislintat von äh, fußball Diamantauge. Diamantauge, der Diamantauge. Diamantauge, dieser Mosala, der, der wird mal einer.
1: Mal, ich bin so ein Typ wie dieser, wie heißt er da hier? Der, ah, der Musel hier, Dingensar, von Stuttgart, der bei Dortmund war. Ich bin der Zementauge, verstehst du? Wo ich hingucke, da kannst du ein Haus aufbauen, verstehst du? So sieht das nämlich aus. Genau zum Beispiel auch hier dieser Dingensar von, äh, ah, der, wie heißt er da? Nein, Liverpool, ne? Von Klopter, der eine was ist das da für einer, hier mit den Pharaonen? Ja, und das ist ein guter Mann, ist das. Der wird, was kriegt der denn? Ballon, ne? Was für ein Ballon denn da? Ja, aber den kriegt er. Und äh, das werde ich mich persönlich für einsetzen, mit all meiner Power, die ich zur Verfügung, die mir steht. So,
2: ich habe gesprochen. Hey? <lacht> Vielen toll. Dank. Sehr gerne. Also, also Mosala, auf jeden Fall. Ich habe noch äh, zwei weitere Namen gelesen. Ja. Benzema. Das
0: ist
2: ja, von, das,
0: das ist ja der Lena ihr Favorit.
1: Ja. Und kilini Ja, klar, nach diesem Jahr. Auch eine sehr gute Idee. Und äh, Benzema alleine schon aufgrund seiner langen Jahre in denen er auf so hohem Niveau performt. Also sind alles äh, gute Vorschläge, die für sich genommen alle sehr gut begründbar sind. Gerade auch Chiellini, also nach dieser Europameisterschaft. Äh, klar, also ich meine, Verteidiger haben ja seit seit Cannavaro äh, auf der Weltbühne ja nur noch selten ähm, Glanz erfahren. Und äh, wie gesagt, also wenn, wenn äh, Cannavaro 2006 Weltfußballer werden kann, dann kann natürlich auch Chiellini 2021 den Ballon d'Or bekommen.
0: Logo. Vor allen Dingen, weil die Frage bei diesen Titeln ja auch immer ist, was hat der Spieler gewonnen in dem Jahr? Genau. Also es ist ja natürlich so, Messi und Ronaldo waren ja. meist über Titel erhaben mit mhm. den Nationalteams, weil sie oft die Champions League gewonnen haben oder einfach du einfach an 75 Touren in einer Saison nicht vorbeikommen konntest als Jury. Und weil es natürlich auch die beiden als Aushängeschilder sehr, sehr wichtig waren. Aber eben äh, ist natürlich bei Killini die Sache, er ist halt der der die Italiener ähm, zum Titel geführt hat. Es hat sich ja auch schon, der italienische Titel hat sich ja auch schon ähm, niedergeschlagen in der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres. Ähm, also auch dort hat ja ein Italiener triumphiert. Also deswegen glaube ich, das ist tatsächlich diese Saison ohne Titel, ist tatsächlich das, was gegen Mosala sprechen könnte. Mhm. Wenn es so allein jetzt quasi um den Status, also aktuell, Jetzt im Oktober 2021, wie gut ist der Spieler? Welches Level hat er erreicht? Da würde ich Jürgen Klopp im Moment recht geben. Äh, Beweisführung, man muss nur das Spiel gegen Manchester City sehen. Also wir reden von dem Manchester City. Und ja. Salah geht da in den 16er für einen Sololauf, ja, als wäre das eine unterklassige Mannschaft im, im Ligapokal. Dann gegen Watford. Das Tor, wo der, ich glaube, das war der Kommentator von The Zone oder so, der sich überhaupt nicht mehr eingekriegt hat, weil er gesagt hat, die können nichts, oder auch Sky, ich glaube, kann sogar Sky gewesen sein, die, die können nichts gegen den machen. Der ja. ist da ja. und der macht mit fünf, sechs gestandenen Premier League-Verteidigern, was er will, und ja, ne? hat jetzt, glaube ich, in den Letzten elf Spielen ähm, Pokal über, wettbewerbsübergreifend immer getroffen. Also, er ist natürlich in der Form seines Lebens. Äh, mhm. Wenn man das bei Lewandowski sagt, muss man es bei Mo Salah auch sagen. Und ist natürlich unglaublich, also ist unglaublich schön auch anzusehen, das Spiel. Also, es sind ja nicht nur die Tore, es sind ja auch diese, diese Steckpässe auf Firmino oder Manet. Also, wenn Manet trifft, hat ja auch meist Salah seine. Füße im Spiel gehabt. Gleiches gilt für Fermino-Tore. Und dieses Dreizack, mit dem sie ja auch die Champions League gewonnen haben, funktioniert halt wieder so äh, wie vor zwei Jahren, als die Champions League sie Champions League-Sieger geworden sind. Und das ist einen großen Anteil da daran, hat natürlich diese individuelle Klasse von Mosala. Aber ich bin auch bei euch, dass ich sage, ja, wenn Italien Europameister wird, könnte vielleicht auch ein Italiener Weltfußballer werden. Ja, auf jeden Fall lässt Salah ja die Spieler wie Slalomstangen
2: stehen, mhm. was mich eigentlich nur an den jungen Inge Denmark erinnert. Was? Ich bin wirklich der Älteste von an euch. Wen? Ne? Ich merke das schon. Ja, was genau. für eine Inge?
1: <lacht> oh Inge Was? Wer ist denn Inge aus Dänemark? Weil ich sag, ich habe so einen Film, habe ich damals mal, als ich noch in der Videothek gearbeitet habe, habe ich den unter der Ladentheke, habe ich den für äh, teuer Geld verliehen. Inge aus Dänemark. Der ging ab ohne Ende. Ne? Von Private. Die Älteren werden sich erinnern. Oh. Inge aus Dänemark. Hör mal. Ich bin jetzt gerade, pass mal auf, äh, die Silke ist gerade drüben in der Pommesbude. Du musst jetzt mal ganz schnell, muss mal Inge aus Dänemark, habt ihr den noch da? Ich sehe den nämlich, der Hänger, der ist ja jetzt gerade nicht da vorne, davon habt ihr vielleicht noch gar nicht wieder einsortiert. Nö, mach mal ganz schnell, pack mir eine schwarze Tüte ein, Inge aus Dänemark. Äh? Jetzt sieh das zu. Heißt, ist sein Kopf rot wie ein Pölser geworden. Ja, sieh ja. Äh? Ja, meiner ja nicht. Ich habe ihn ja nicht ausgeliehen, ich habe ihn ja verliehen. Ich <lacht> habe ja in der Videothek gearbeitet. Zu so, mir sind diese ganzen Sittenpfiffis, Typen wie du die sich nur allerdings <lacht> altersgemäß angezogen haben, damit sie in der Öffentlichkeit nicht so auffallen, ähm, sind bei mir gewesen. Sie sind vorstellig bei mir geworden und haben sich dann Filme geliehen wie Inge aus Dänemark beispielsweise. <lacht> ja. So, wer ist denn das jetzt? Also, da war Was doch
0: bestimmt ein, ich, ich sag mal Skifahrer, oder?
2: Wirklich einer der bekanntesten Slalom-Mehrfacher-Olympiasieger im slalom aus Schweden. Ach, die, der, der, der schwedische
0: Rosi Mittermeier.
2: So. Der schwedische ah, Rosi Mittermeier, auch, Mittermeier genau so ist es. Genau, Mike,
0: du sprichst, du sprichst mir aus der Seele und Miki auf seine Art auch. Ja. Wenn Jorginho Europas Fußballer des Jahres werden kann, mhm. dann kann auch Chilini auch Weltfußballer werden. Da sind wir uns doch <lacht> einig, oder? Ja, sicher. Darauf, ja. wollten wir doch, darauf wollten wir doch jetzt einfach die, in die letzten zehn Minuten hinaus. Das und trotzdem die. erfreuen wir uns natürlich an der grandezza von Mosala, mhm. der ja die habe ich extra heute nochmal gegoogelt Spitzname Mosala er wird genannt die vierte Pyramide <lacht> die vierte. Und dabei, dabei finde ich viel geiler die Sphinx, ja. nur mit Toricher. ja, das ist so
1: auch ja, schön, dann, ja. auch schön. Eben.
2: Ja? Aber so, ich bin übrigens von unserer ähm,
0: von und von weißt du warum Fan? die
1: Verteidiger eben alle nichts anhaben konnten er ist warum? nämlich Tutanch immun, verstehst du? <lacht> <lacht> mein ja, es tut mir wirklich leid.
0: Ja. Die waren alle fertig.
1: Und da kommt der Mosalam, der Ägypter, der Pharao, zum nofretet
0: atet mit den Verteidigern im 16. Und netzt dann großartig ein. Weißt du ja auch, warum der, warum der Solo so gut hinkriegt, ne? Ägypter nicht ab. <lacht> <lacht> aber, es, aber es ist äh, schön
2: zu wissen, dass er tut immun ist in Corona-Zeiten, ja, ja. wo ja äh, wir gelernt haben, dass tatsächlich die Premier League die am wenigsten durchgeimpfte Liga in Europa ja, ist. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Ne? Ja. Deswegen wechselt wahrscheinlich Wout Wechhorst auch demnächst dann irgendwie, äh, was weiß ich, ne, Na, irgendwie so ein Wolverhampton
2: oder sowas. Ne? Nach Newcastle. Newcastle, ja. Oh Gott, oh Gott. Alle gehen jetzt nach Newcastle.
1: Oh Gott, das wären wirklich wär noch finstere Zeiten. Das wären auf unsere Zeiten. Das ist die, ja meine als,
0: lieben Freunde. Äh, Wunderbarer Tweet gesehen. Als Barcelona hat ja gerade mit Pedri ähm, ver verlängert. Das mhm. ist dieser ganz junge Spanier, der bei der Europameisterschaft alle Spiele gemacht hat und auch ähnlich wie Bellingham in Dortmund auftritt, als wäre er seit 42 Jahren Profifußballer auf Champions League Niveau. Und die haben ihm ja eine Ausstiegsklausel in den Vertrag geschrieben, weil bei Barcelona ja niemand aus irgendwas irgendwas äh, lernt. Eine Milliarde. Und da schrieb einer bei Twitter drunter, gut, dann kann Newcastle den ja jetzt kaufen. Und ähm, ich sage, das ist jetzt ein ganz guter Gag, aber auch nur deshalb, weil da leider ein ganz großer Funken Wahrheit ist. Allerdings.
2: Ja aber wir wissen ja um es noch mal zu sagen ne wir wissen ja dass es in jeder spanischen in jedem spanischen Vertrag mit einem Fußballspieler eine Ausstiegsklausel geben muss also insofern ist sie ist es natürlich ein Mondpreis aber man hat auch mal gedacht der Mondpreis äh, wird für Neymar mit zweihundert äh, oder mit 220 Millionen eingetragen
0: und dann along came PSG. Aber Mond, Mondpreis ist ganz richtig, wenn man sich so die Entwicklung im Fußball anschaut. Ich habe nämlich jetzt gelesen, im Wissenschaftsteil der Zeitung, habe ich gelesen, der Mond entfernt, entfernt sich jedes Jahr ein Stück weiter von der Erde. Und so ist es ja... Ach, nimmt selbst Fußball. der schon
2: Abstand von uns, oder was? Ja, und oder so ist es mit schon dem Fußball so und den Fans ja auch. Ja, absolut. Das stimmt. Ja. Auch der Mond hat keinen Bock mehr auf Fußball. Selbst, selbst
0: so der,
1: der Mond nicht. sagt, weißt du was, Kinders, komm, lass gut sein. Ne? Der Mond hat aber neulich gesagt, irgendwie
2: guck doch einfach die zweite Liga. Das ist spannender als die Bundesliga. Ja, aber der, ganz Und
1: ehrlich, ne? der Mond, der hat sich zuletzt auch von den falschen Sachen ernährt. Der Mond hätte mal ein bisschen mehr von Koro essen sollen, denn was ich beobachtet habe, ist, der Mond ist aufgegangen. Verstehst du? Ja. Ne?
0: Aber, ich ja, ich das, ja. aber Micky, das halte ich für Mondpropaganda.
2: So, endlich, <lacht> endlich sind wir wieder in Topform. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal der Hinweis, dass unser Hörer Miranda Blech ja. ähm, auf Instagram, Instagram mich darauf hingewiesen hat, äh, dass selbst bei BILD, ich weiß nicht, ob das jetzt unter den neuen Chefs anders ja. ist, aber selbst bei BILD bekam der FC St. Pauli ohne Probleme sieben Minuten Talk in Reif ist live. Sieben Minuten wurde über den FC, Sankt das muss man der halber
1: sagen, sie versuchen natürlich wahnsinnig viel Strecke zu machen bei BILD TV, um nicht
2: über
0: das eine Thema reden zu müssen. Im Zweifel da sagen sie ja, dann,
1: was haben wir sonst noch? Ah ja, komm mal. Aber Moment, das ist aber, die, das ist aber die Bauli. Sendung,
0: wo irgendein Sportchef Masse Reif gegenübersteht. Beide dürfen sich eine Müllermilch aussuchen und dann müssen sie die erstmal schütteln. Das ist absolut richtig, ja. Und ich, ganz ehrlich, Mike, hast du, also wir haben schon viel Quatsch gemacht, Micky und ich, ja. aber hast du uns beide. Müllermilch schütteln sehen in diesem Podcast irgendwann. Nein, in dem nein, Moment, aber das ist der auf, in dem Moment, das in dem Moment, wo wir beide da sitzen im Studio in Hamburg, vielleicht schon nächste Woche, und schütteln eine Müllermilch, dann kannst du auch sieben Minuten über St. Pauli sprechen. Aber, also, nur
2: nein, aber das ist, aber das ist der Unterschied bei, bei, bei Bild, bei Reifes Live wird sieben Minuten lang eine Müllermilch äh, geschüttelt. <lacht> Und ich habe Manscape. Wir können,
1: wir können äh, nach allem, was wir äh, wissen, äh, sehr froh sein, wenn bei Bild einfach nur eine Müllermilch geschüttelt wird. Von daher äh, müssen wir da alle demütig und dankbar sein und sagen, ja, komm, ist
2: okay. Äh, ne? wie, hat eigentlich, wie hat eigentlich Euter Fürth gespielt? <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber, oh Gott. Ich habe auf jeden Fall am Wochenende dachte ich, äh, jetzt ah, jetzt weiß ich, so ist das, ähm, wenn man sich quasi wie der FC Bayern äh, der zweiten Liga fühlt, weil innerhalb von Sieben Minuten schoss der FC St. Pauli beim ersten FC Heidenheim drei Tore. Mhm. Und wer, wer, wer traf?
0: Lieber Mickey Beisenherz? Äh, Simon Terode. <lacht> Nein <Ich> Zweifel <lacht> immer Simon Terode. Nein, pur Ja so. Natürlich.
1: <lacht> so. Doch nicht beim FC St. Nein, ich Pauli. Weiß, ich weiß, immer wenn ich jetzt zweite Liga und Treffen höre äh, dann äh, denke ich natürlich sofort an Terodde. immer wieder es, ich Terodde. Hab, ich hab Terodde.
0: Gelesen, Terodde. Ich habe ich habe ich gelesen der sportliche Leiter beim FC Schalke hat gesagt: Simon Terodde ist eine Galionsfigur, Wir möchten mit ihm verlängern. Er soll, er soll das Aushängeschild des neuen FC Schalke werden. Das ist natürlich ein total verwegener Plan, weil normalerweise schießt Terodde äh, die Mannschaft in der zweiten Liga zum Aufstieg und dann geht er meist zur nächsten. Er ist ja, er ist ja Söldner, was ist das er ist ja ein Söldner äh, für Aufstiegstore. Und es heißt zwei Dinge: Entweder denken sie wirklich, dass Terodde bleibt, oder sie haben es auch schon einkalkuliert, dass sie doch nicht aufsteigen trotz Terodde.
2: Möglicherweise habe ich auch, aber jedenfalls genau das Gleiche gedacht. 25 Spiele braucht er auf jeden Fall, um äh, einen, sich der. dann verlängert sich der Vertrag automatisch. Nehmen wir an, das kriegt er hin. Das ist bei, so, das hat er ja schön hingekriegt. Ich möchte wie Pauli war denn
0: das, weil ich habe das gesehen. Sie haben dann äh, drei Tore geschossen in äh, sieben Minuten, während eine Müllermilch geschüttelt wurde oder so. Irgendwie so war das ja. Äh, mhm. Da entsteht gerade was, oder? Jetzt bleiben wir mal wirklich beim Thema. St. Pauli ist das? Ist das nur noch? Ist das ein Strohfeuer? Oder ist da wirklich gerade eine Mannschaft, die theoretisch der VfL Bochum, also was das sein kann in dieser Saison, was der VfL Bochum in der vergangenen war?
2: Letzteres. Also da entsteht was, in der Tat. Und ich kann wirklich, und jetzt lassen wir das mal, und ihr könnt auch frotzeln und so weiter, das alles werden in Ordnung. Werden werden wir. Und ja, es ist meine Mannschaft, aber äh, wenn ihr Lust habt, tut euch einfach
0: mal ein Spiel an. Vom, ja komm, dann gehen wir mal Hau zusammen wie, hin.
1: Ist ja jetzt auch egal.
0: Wir sind sechs Stunden in einem umgebauten Regionalexpress von Leipzig nach Bochum gefahren, zu dritt, um uns Hertha Bochum anzuschauen. Ja, eben. Wir, also wir sind wirklich, uns kann man nichts vorwerfen. Wir sind hardcore ja, was ist, denn, was
2: ist denn mit Was ist denn mit Sonntag, Freunde? Ich hab ne, wollte, komm, gehen wir Sonntag zusammen zum FC St. Pauli gegen Hansa Rostock. nicht. Wann ist er? Das also kann, ich, dann kann
0: ich auch nicht. Das ist der 13, 34, ich Uhr nicht. Das, da ich bin, um weil nicht.
2: ich im Ruhrgebiet bin. Ja, und ja, dann lass das doch mal. Ja, ich
1: besuch meine Familie, du gottloses Schwein. <lacht> ne? Ich fahr <lacht> extra in Pott. Das mach ich doch fahr auch. Nicht. Ja, ja, weil da ja auch keiner auf dich wartet. Ich, äh, ich fahre da hin am Samstag, weil ich die bestimmt vier Wochen nicht gesehen habe. Das ist ungewöhnlich lange für mich. Also fahre ich jetzt extra
0: in den Pott, um die ganze Familie mal zu besuchen. So, so sieht es nämlich aus. Hatten Sie auch diesen wirren Traum mit der Mariachi-Band und Wolfram Eilenberger, weil Sie Ihre Familie <lacht> so lange nicht gesehen haben. Ja, und ich kann nicht, ja. äh, lieber Mai. Ja. Weil ich mit dem Kollegen Nils Stratmann bei der Litcam auf der Frankfurter Buchmesse, ah, ja, um über mein Buch zu sprechen. altehrwürdig
2: wunderbar, sehr schön. Ich es mir auf jeden Fall am Wochenende richtig. Ähm, <lacht> und zwar, frei... ha, wirklich? <lacht> wirklich ernsthaft. Weil <lacht> 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 ja, ja, ja. er glatte Klöten ab. <lacht> Freita ja. Freitagabend Paderborn gegen den Hamburger Sportverein, am Samstag mhm. Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund und am Sonntag
0: FC St. Pauli gegen Hansa Rostock. Ja. Alles im Stadion. Ich bin da, wenn der im Moment inoffizielle Clubweltmeister, Hertha BSC, den Titel gegen Gladbach verteidigt Jeez. im Berliner Olympiastadion. Es ist das Abendspiel. Es ist das Topspiel. Ja? Das möchte ich euch mal sagen: bei uns in Berlin, da machen wir es nicht mehr drunter. Jetzt, wo wir Frankfurt geschlagen haben und Clubweltmeister <lacht> sind, da haben wir dann sofort das Topspiel am Samstagabend. Und Sonntag ist dann leider Buchmesse. Sonst wäre ich zu dir in die Loge gekommen.
2: Hier kommt übrigens gerade der Hund, der mich gestern angefallen hat und mir meine Hand zer, zerfleischt hat. Caruso, ne? Jetzt guckst du hier, jetzt guckst du hier heißt so schön und treu durch die Gegend. Der Hund heißt Caruso und man denkt irgendwie, den kann man streicheln so. Der ist, der ist ein bisschen gemütlich und der hat auch einen lustigen Schwank und eine schöne
0: Geschichte zu erzählen. mit Mitnichten. Er beißt. Ich hab's so geblutet, Kinder. Heißt der, gib ihm doch den Spitznamen Suarez. Ist doch, ja, ist doch Suarez heißt ja, das ist sehr gut, ist sehr gut einfach oder? Suarez ja finde ich gut ja. Hund süßes ja, oder Suarez wegfahren.
1: heißt es ja dann Mike steht dann Halloween steht Mike dann überall vor der Tür mit dem Köter
2: und sagt süßes oder Suarez ne? jetzt schleimt er sich sogar bei mir ein und legt sich neben mich hier auf die auf die der weiß, du weißt genau was du gemacht hast gestern ne
1: Suarez ja ja, ja. ja gut aber Mike man du. muss natürlich der halber sagen wenn du deinerseits mit dem sag mal frisch äh, polierten unten untenrum, äh, dir alles da unten mit Schuppi einreibst und hoffst, dass Suarez dir dann gefällig ist. Da verstehe ich, dass die Natur aufbegehrt. Dass <lacht> die Fauna sich gegen ihren, dass die Fauna sich gegen ihren Doktor und Unterdrücker erhebt. Und da bin ich ganz auf Seiten von Suarez. Suarez, hör nie auf, deinen einsamen Kampf zu kämpfen. Du musst das nicht tun, wenn du das nicht willst.
0: Ne?
1: So ist ja. es. So, Leute, also Aber, ey, reicht's jetzt? Komm, Ganz ehrlich, gut. so viel
0: kann doch kein Mensch aus einer Sendung rausschneiden. Also, das ist doch. Ja. Das ist doch. Wahnsinn. Aber man muss versuchen. Man wir, muss wurden versuchen. Übrigens, wir wurden übrigens äh, gebeten, ja. äh, mal wieder den Spieltag zu tippen. Und da kann ich nur sagen: Kleiner Cliffhanger, das machen wir dann ab nächste Woche. Ja.
2: das war <lacht> Und dann geht es auch um das Spiegel-Interview
0: mit Benedikt Hövedes. Nächste Woche. Ja. ja, natürlich, der Amazon Prime-Experte ist. So, so da, ja. da schließen und dann haben wir
2: letztlich erklärt. alles zusammen fantastisch und ich erzähle natürlich ich erzähle natürlich auch wie es war in Paderborn gegen den HSV in Bielefeld auf der Alm gegen Borussia Dortmund
0: und Amateure beim Spitzenreiter
2: der zweiten aber Liga aber
0: das will ich doch wohl meinen wenn du Stadion Hopping in dieser Güteklasse machst ja. und ich, ich wurde noch gebeten ja. diese diese 40 Sekunden brauche ich jetzt noch von den Kollegen aus München, vom Stadion an der Schleißheimer Straße. Mhm. Es gibt jetzt Tickets für die Lesung. Ich lese dort ja am 12.11. in München. Stadion an der Schleißheimer Straße. Es gibt Tickets für 10 Euro unter Stadion an der stadionanderschleißheimerstraße.de oder einfach reservieren unter info at -a -s -s .de. Okay. So, Lesung, Zeitlupen. Denn der Fußball schreibt die besten Geschichten. Hättest du nicht Lust, auch mal in Wolfsburg zu lesen? Ey, wenn, wenn die mich lassen, Autostadt, ich komme. Mhm. Ja, möglicherweise. Am 10. November. Äh, 10. November? Komm, machen wir das einfach, machen wir das ich, einfach fest. Micky, am 10. Kein, keine Panik. Ich, ich höre die Panik. Micky, eventuell, ich, höre, ich lese am 10. Ja. Wir haben Sendung am lass 11. Lass uns das festmachen. Ja.
2: Pass auf, ich, ich, ich versuche dir Folgendes zu organisieren. Du kriegst den PK-Raum, da wo äh, ansonsten Hansi Flick sitzt. Mhm. Und äh, lass dich da lesen, am Tag, bevor wir dann am 11.11. .11. live in... Du weißt, Wolfsburg, du, die Volkswagen du weißt, gemeinsam was,
0: bestreiten. Du weißt aber, was passiert, wenn man Männer wie mir den PK-Raum in Wolfsburg gibt, Da mache ich natürlich wie Klaus Augenthaler, stell mir die Fragen alle selbst und gehe einfach wieder nach Hause. Ja, wunderbar. So, das ja, das ja. ist doch, was man im PK-Raum in Wolfsburg macht. Aber das machst du, hier machst du doch im Podcast auch nichts anderes. Hey, pass auf, und du, was meinst du, warum du in meinem Traum Aber nur seid ihr jetzt typ langsam bist?
1: fertig, dann kann ich doch gehen jetzt, ne? <lacht> <lacht> Müsste gehen, ja. Mit Zeit. Müsste. Ja, im Gegensatz. Wo musst, du denn, wo musst du denn jetzt noch hin? Ja, ich habe noch zu tun.
0: Hä? Du hast dort einen neuen Podcast mit Wolfram Eilenberger, oder? <lacht> ja, nur
1: in deinen Träumen, mein Herz. Ja. So, also. So, ich,
0: werde, ich werde heute. Freunde. Pass auf, dann gehe ich jetzt, weil ich muss nämlich auch los, weil ich habe heute Abend das erste Mal nach zwei Monaten wieder Autoren-Fußballtraining. Wiedereinstieg nach Pause. Ja. Ähm, Wolfram Eilenberger wird auch da sein. Ich ja. freue mich sehr drauf. Äh, Jungs, es war. Ich kann nicht sagen, es war schön, aber es war interessant. Danke dafür. Es
1: hat stattgefunden <lacht> in der Tat. Also,
0: Ciao Tutti. Ciao Tutti.
2: Yeah.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR